0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu End-of-Relevance-Folge 31. 31. Hallo Leonard. Hallo Leo. Ja, ich mich. dachte so die ganze Zeit, äh, dass dieser Spruch sollte nicht kommen, aber okay. Naja, jetzt haben Ups. wir
1: Ups, hätten wir doch ja, ein Briefing machen sollen, ein ausführliches vor der Folge. Ehrlich ich Bescheid ja, gewusst.
0: Das auf jeden Fall. So, ähm, wir haben eine Politikfolge vor uns.
1: Spannend, ich also ich bin wirklich gespannt, weil ich glaube, das war, war das die allererste Folge oder war das die, war das die Folge davor, nee, davor, vor der ersten Folge wahrscheinlich eine Folge davor gemacht, nee, aber ich glaube, wir haben in den ersten Folgen irgendwann mal, haben wir so eine, haben wir aufgezählt, was wir auf keinen Fall machen wollen, weil es halt derbe schwierig ist im Podcast und ich glaube, dass äh, politische Meinungen da auch bei waren. <lacht>
0: Ja, ähm, so ist das halt mit Vorhaben. Ist wie so ein wie so ein Neujahrsvorhaben, was man dann im März schon wieder bricht. Plus, äh, aber wir haben bis September durchgehalten, mega gut, eigentlich. Vor <lacht> 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 alter, der Vergleich. Ja, nee. Ähm, du, ich bin ich bin da dann ganz ehrlich der Meinung, wir haben das eh immer so ein bisschen angeschnitten. Also können wir auch nochmal darüber reden. Und äh, ich aber hoffe, hoffe dann vielleicht,
1: wollen wir dann vielleicht jetzt kurz erwähnen, auch wenn wir jetzt nicht offiziell so einen Einsprecher machen, aber Leute, das ist hier das sind nur persönliche Meinungen, das ist nichts, keine Wahl, Handlungsempfehlung oder sonstige. Und äh, ganz viel
0: gefährliches Halbwissen.
1: Und gefährliches also, Halbwissen. Genau. Ja, wir sind ja auch in unserer Social Bubble gefallen, äh, gefangen und wollen euch aber trotzdem an unseren Erfahrungen teilhaben lassen. Ne? Genau. Ganz uneigennützig. Für,
0: ja, das sind so die durchschnittlichen, ich würde schon sagen, wir, wir spiegeln so den durchschnittlichen äh, Twitter-Bot ab, der einfach nur rumhatet und nichts selber kann. Und ähm, genauso werden wir auch heute über Politik reden. Wir haben das so ein bisschen so vorbereitet, dass wir natürlich ähm, einmal darüber reden wollen, wie, unser, wie der Wahlkampf bisher gelaufen ist und dann viel spannender unsere eigene Prognose abgeben. Ich habe ja letztes Mal schon ein bisschen gespoilert, wie es tatsächlich in ein paar Wochen dann ausgehen wird. Ich glaube, wir sind alle sehr gespannt. Aber bevor wir jetzt zu tief in die Materie einsteigen, vielleicht, Lennart, verzücke uns doch mal mit deinen Highlights der Woche.
1: Ich wollte gerade sagen, du machst jetzt die Leute schon ganz heiß auf äh, die politischen Themen und jetzt wird erstmal wieder über die langweilige Woche von Lennart geredet. Da mach's kurz. Nein, so, schlimm war sie. so schlimm war sie gar nicht. Ich hatte tatsächlich eine ganz coole Woche. Wir hatten ja schon am, am Mittwoch letzte Woche aufgenommen, Dementsprechend war dann am Donnerstag, ja noch sozusagen Teil der vergangenen Woche, war der Geburtstag von meiner Mom. Wir haben richtig nice abends zusammen gegessen und das war ein richtig cooler Abend mal wieder mit der ja, ganzen Familie schon. Also meine Oma und auch mein Bruder waren da und mein Vater natürlich auch. Und ja, wir haben einen richtig entspannten Abend gehabt und sind dann auch, boah, ich glaube sogar relativ lange geblieben. Wobei, ich, ich glaube, wir waren noch vor Mitternacht wieder zu Hause. Also alles Gucci, da konnte ich am Freitag auch ordentlich arbeiten wieder <lacht> aus dem Homeoffice <lacht> und genau, dann am Wochenende, absolutes Highlight war, dass wir mal wieder ein Krimineller gespielt haben, wir sind ja mittlerweile ausgewiesene Experten. Ich glaub, Expert. ich hab jetzt, welches, welches habt ihr gespielt? Äh, das mit dem, mit dem Schauspielern, beziehungsweise das spielt, das wie Romeo und Julia wird da in so einem, weiß ich, Stadttheater aufgeführt und so. Da ist man, dann ist da halt der Cast sozusagen, sind die Verdächtigen, die da im Theater halt arbeiten und die Hauptdarstellerin, die wurde da ermordet und mehr will ich auch nicht spoilern, aber hat Spaß gemacht, man hat mal wieder irgendwie schwer rausfinden können, wer es war am Ende und ich lag auch tatsächlich mit meinem Tipp am Ende nicht richtig, ähm, ich war es aber auch selber nicht logischerweise, das ist tatsächlich, Fun Fact an der Stelle, immer die entspanntere Variante zu spielen, also wenn man der Täter ist, aber man automatisch
0: Druck. <lacht> wir, wir haben bis jetzt wir haben bis jetzt zweimal gespielt. Also wir hatten im ja. Urlaub, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, da hatten wir diese Expedition ähm, mit den mit den Archäologen, hatten wir das gespielt. Die kennen ja, noch weil nicht. Das war das, war das Einzige, spoilern. was noch für fünf da war. Ja, genau, ich will ich will nicht spoilern. Aber es gibt für fünf, gibt halt, glaube ich, nur so ein paar, zu, also wir waren halt nur zu fünf und da gab es nur eine kleine Auswahl und deswegen haben wir das genommen. Ähm, aber ich sag mal so, ich war, zweimal haben wir es bis jetzt gespielt, ich war zweimal nicht der Täter. Ich lag zweimal falsch am Ende mit meinem Tipp und zweimal war ich, glaube ich, der, der am meisten saß am Ende war, wo ich gar nicht weiß, woher das kommt, aber okay. Also schon ein Worst-Case-Szenario. Ja. ja, also ich bin nicht gut in den Spielen, aber wie gesagt, sie machen sehr viel Spaß. Genau, darüber
1: hinaus am Samstag, also hatten wir noch eine, eine Real-Life-Experience, so will ich es mal, <lacht> mal ausdrücken, oh. in Zeit vor Corona. Nee, wir haben... Wir haben The Hamburg oder Hamburg äh, Ripper gespielt. Das ist wie eine App, Clued Up heißt das Unternehmen dahinter und die haben weltweit in verschiedenen Städten bieten die so, ja, ich sag mal, so ein, so ein Ratespiel oder eine Art Schnitzerjagd ist es ja. Also du läufst dann durch die Hamburger Innenstadt und machst dann da Aufgaben, beziehungsweise ist es dann schon halt maßgeblich auf der App. Also im, im echten Leben sozusagen vor Ort passiert nichts, du läufst halt nur halt rum und genau, dann, dann mussten wir da halt einen Täter suchen. Und es war echt komplexer, als man dachte. Und wir haben am Ende auch eher mit, äh, mit Glück als dann mit wirklichem Skill den Täter gefunden, als wir dann <lacht> aber auch schon ehrlicherweise bei einem Bierchen im Hofboyhaus saßen. <lacht> das war auch echt, ich muss echt sagen, dazu noch ein weiteres Highlight. Es war halt auch richtig krank geiles Wetter die letzten Tage. Ich war auch gestern noch hm. ziemlich lange im Park und am Samstag halt dann auch in der Stadt unterwegs. Und das war richtig nice auch bei dem Wetter und es hat halt auch Spaß gemacht, wenn man dann mit Freunden unterwegs war. Und genau, von daher auch an der Stelle schon eine Empfehlung, würde ich sagen, meinerseits, das mal zu machen. Wobei, ja, ich glaube, man konnte mit maximal sechs Leuten spielen und dann war das für 35 Euro schon relativ pricey. Aber wenn man es dann halt splittet und sagt, okay, man ist irgendwie zu siebt und dann zahlt jeder 5 Euro oder so und man kann am Ende so viele Leute sein, wie man will, es können halt nur sechs sich auf der App dann mit anmelden. ja
0: mhm. Ah ja, okay. das war, war ganz nice. Habt ihr das, habt erst über MyDays oder so gebucht?
1: Äh, nee, tatsächlich war das eine Insta-Werbung, glaube ich. Oha. Die ich angetippt hatte. und Dann hatte ich mir das einfach mal angeschaut und habe dann, bevor. Natürlich haben sie dann auch wieder die Marketing-Tricks <lacht> reingeballert. Schön mit äh, limitierter äh, Platzzahl und so. Bitcoin, und ich habe hab erstmal gekauft, so fuck, nicht, Hauptsache nicht verpassen. Äh, mittlerweile äh, 35 Euro einfach Taschengeld. Nee, und, ähm, und habe dann das Einfach nur so auf Verdacht so gebucht und dann zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht gewusst, wer jetzt alles mitspielen würde. Aber am Ende waren wir jetzt halt, wie gesagt, zu fünf. Und, ne, war ein cooler, cooler Nachmittag am Samstag in der Stadt. Das glaube ich, ja.
0: Ja, ähm, hat sich auf jeden Fall nach einer spaßigen Woche an. Ich muss persönlich sagen, ich halte von das solchen. Das klang gerade so gar nicht nach City-Touren. City also, ich halte von solchen City-Touren und so Schnitzeljagd und so, also allgemein auch so Führung halte ich überhaupt nichts. Nee. Weil ich für mich immer halbe Freiheitsberaubung, weil ich nicht machen kann, was ich will. Okay. Ähm, das einzige, wo ich das glaube ich wirklich verstehe und das äh, hast du ja auch gemacht, ist halt am Ende diese Gruppendynamik, ne? Also wenn man vielleicht so ein paar mehr Leute ist und äh, aber an der Stelle mit, mal eingehakt, wohl
1: und so äh, ist das glaube ich ganz geil. An der Stelle mal eingehakt. Ich finde das mega geil. Also so mit Leuten wie auch so ein bisschen gefühlt unterwegs zu sein, weil ich habe, ich weiß nicht, wie das dir geht. Ich meine, wie oft sich wie auch rumtreibst so in der Stadt hier bei uns in Hamburg? aber Ich habe oft so das Gefühl, okay, man kennt noch so Ecken gar nicht. Und ich versuche auch immer, wenn Leute da sind, echt so richtig, also es ist schon fast klischeehaft, so richtig den Touri-Führer zu machen und halt so Sachen zu zeigen, die ich halt kenne, die ich weiß, wo ich zumindest denke, dass die interessant sind. So klar, ich würde jetzt keine Tour buchen, so das ist vielleicht ein bisschen Overkill, vor allem wenn man jemanden hat, der ja aus der Stadt kommt. Aber prinzipiell, kann auch wie wir früher mal London besucht haben mit meiner Familie, haben wir auch mit so einem ich weiß ich gar nicht, das war so ein Busticket und da waren auch diverse Führungen mit bei, haben uns auch so die Stadt angeguckt. Also ich finde das eigentlich immer mega interessant.
0: Ja, das, das Ding ist, du weißt ja, ich bin ja, ich bin ja ein weirder Typ. Ne? So Und <lacht> auch was das angeht, habe ich so meinen mein weirden Eigenbedarf. Und zwar habe ich bei Apple Maps, jetzt seitdem ich in Amsterdam bin, einen Ordner, wo ich geile Plätze, lokale etc. sozusagen mir die Standorte markiere und äh, jetzt so eine leuchtende Amsterdam-Map habe mit geilen Lokationen. Das bedeutet, wenn Leute mal vorbeikommen, dann kann ich auch so eine eigene Touri-Tour machen mit vielleicht so Sachen, die man nicht so gut kennt, die man einfach mal gesehen hat. Und äh, genau das, was du meinst, ich finde es auch immer mega, weil man neue Sachen entdeckt und äh, bei mir gibt es dann, die, die Formel heißt ab aufs Fahrrad und einfach geradeaus. So, also <lacht> es ist halt, ähm, ich, ich fahre dann auch einfach mal so und ja. ich, als Beispiel, ich weiß gar nicht, wann war das, war es vorgestern, da musste ich meine, meine Karte aus dem Fitnessstudio abholen, ja, ich habe mich entschieden, das ist das, was näher dran ist, ich war noch nie da, also zack, aber ähm, oh ja, so, also dann habe ich, hab ich halt auch sowas, verbinde ich dann eher mit Natur, wo ich dann sage, okay, man fährt jetzt einfach nochmal 20 Minuten länger rum und erkundet halt so ein bisschen das Viertel und das hilft auch so ein bisschen davon wegzukommen, wenn man irgendwo hin will, die ganze Zeit aufs Handy gucken zu müssen, weil man den Weg nicht kennt. So, wenn man dann so ein bisschen Erfahrung sammelt. Das ist wie ja, so in Fall. so einem Computerspiel die Karte freischalten. Wenn du schon mal irgendwo warst, dann <lacht> kannst du dich vielleicht auch später daran Wo war
1: kommen. das so? Das war doch war das so bei Essence and Creed und bei GTA und so, Ach, wo man noch nicht Frage. gar nicht die, die ganze Karte genau. am Anfang kennt und dann so die erste Kunde muss ja nochmal. So so so, so man das kennt Fall. es auf jeden Fall. Ja. Aber sag, sag noch mal jetzt, du hast eben gesagt Apple-Karten. Das interessiert mich jetzt auch, auch noch mal wiederum, weil ich mache das halt mit Google. Aber hat Apple auch so eine Funktion mittlerweile, dass man richtig so Listen erstellen kann? Wo du zum Beispiel ja. sagst, okay, Cafés zum Beispiel und das andere sind irgendwie Parks, wo man sich hinsetzen kann. Das andere wiederum sind Restaurants.
0: Ja, du kannst so Listen. Also ich habe eine Liste, die heißt für mich einfach Amsterdam. So Und das ist dann halt, wenn man auf die, auf die <lacht> Karte klar. guckt, dann ähm, sind die Punkte halt so automatisch schon hervorgehoben. So, und das Lustige ist, man sieht auch so, in welchen Bereichen ich schon war und wo noch nicht. Ähm, ja. Dann habe ich eine zweite Liste, die heißt Fahrradparkplatz. Wenn ich irgendwo saufen bin und ich parke mein Fahrrad <lacht> vor irgendeinem Laden und wenn ich das wiederfinde, dann ist da immer nur eine Sache drin gespeichert. Nee, aber es funktioniert tatsächlich. Aber ähm, das ist so ein andauernder Dispute, den ich zurzeit habe, weil Apple Maps hat keine Fahrradrouten für Amsterdam, was richtig, richtig nervig ist. Aber habe ich oder? mittlerweile. Ja, jetzt, ich, hab, ich bin tatsächlich die die einzige Person auf dem Planeten, die zurzeit beides benutzt. Weil auf dem einen habe hab ich meine Listen auch, und auf äh, der anderen habe ich die Fahrradroute. Ich habe auch beides
1: auf dem Handy. Das ist relativ einfachen Grund, dass ich halt den Apple-Kalender benutze. Ja, und ich Sobald auch. ich halt dann, ich habe Termine drin, dann steht da meistens auch der Ort, wo ich dann hin muss, wenn ich irgendwo hinfahren muss oder so. Und dann ist halt das auch mega easy, wenn ich halt dann Apple CarPlay oder so laufen habe und dann halt schnell im Navi direkt den Vorschlag kriege, halt bei Karten und bei Google, musst du halt. Wieder musst du das Handy rausholen im Auto und musst dann. Da gibt schon den Schnellzugriff, das gibt's schon. Also du bist im Suchfeld und dann schlägt er dir vor, du hast einen Termin da, willst du zu dem Ort fahren? Ja. Aber ich kann das nicht so über das, ich sage mal über das Navigationssystem im Auto halt steuern und genau, das ist halt Also der ich Grund, sag mal so, wie es mache. Ja.
0: Wenn es halt diese Fahrradfunktion gäbe, in, in Apple Maps wäre ich schon 100% wieder zufrieden. Und ich bin auch tatsächlich so ein bisschen am überlegen, ob ich nicht. Ich weiß, dass man sich bei Apple sozusagen freiwillig melden kann und dann die Daten zur Verfügung gestellt werden, wenn man sich mit dem Fahrrad bewegt, dass die sozusagen Karten daraus erstellen können. Ich bin kurz dafür, mich dafür anzumelden. Einfach nur, damit diese Karten, diese Fahrradfunktion für, für Amsterdam kommt. Aber das zu dem Thema. Ähm, ich wür ich würde versuchen, meine Woche ziemlich kurz zu machen. Ich war Samstag beim Friseur. Das erste Mal im Ausland beim Friseur. Es war sehr geil. Ähm, sieht man noch, also, sieht sehr nice aus. Dankeschön. Ähm, es, war, es war wirklich, also... Kommunikation-Eddies, ne? ich habe einfach nur gesagt, äh, Seiten kurz, oben ein bisschen was ab, und er, er es gut gemacht, also... Auf Deutsch? Nee, ne, ne, auf Englisch, aber also das ist halt auch so ein Phänomen, was man mit der Zeit <lacht> erst mitbekommt. In Deutschland, in Deutschland sagt jeder, alle Holländer können perfekt Englisch, it's not true. Also, auch Holländer haben ihre Probleme mit Englisch. Ja. Und, ähm, wenn man halt überhaupt kein Wort Holländisch spricht, so wie ich, ist das manchmal sehr schwierig. Ich, ich stelle mir das gerade so geil vor, wie du da sitzt und sagst, please make the,
1: the sides short. The sides short and the upper hair you
0: cut it. Ja, so ungefähr, also original, so so ungefähr war, war das, nur dass ich dann noch gesagt habe, dass ich ein nice fade haben will, sozusagen. Please make a nice ähm fade
1: and mashallah herschnitt.
0: Danke. Ja, aber ganz ehrlich, es hat halt funktioniert. Also ich finde, das war, also ich habe jetzt auch 30 Euro bezahlt, das war jetzt nicht der 10-Euro-Friseur, so. aber ähm, so, da merkst du halt, das war halt ein Profi. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Und äh, ein anderes Highlight, das ich auf jeden Fall noch erwähnen muss, war gestern war ich das erste Mal wieder beim Handballtraining seit anderthalb Jahren. Ähm, und das hat richtig Spaß gemacht. Boah, das war Nichts verlernt, Highlight. der Junge. Ja, doch, also man merkt, man ist doch so ein bisschen in so aus so ein paar Automatismen ist man raus. Aber ähm, trotzdem Lassen, hat es richtig werfen. Spaß gemacht. <lacht> Digga, du ahnst gar nicht, wie ich gekeucht habe nach dem Aufwärmen. Alter. Ich kann es mir vorstellen. Ich kenne oh, das auch ich so fertig. Trainingslücken. Ist echt mies. Oh, war ich fertig. Aber ähm, es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und es ist eine coole Truppe. Zu 80% Franzosen. Also neben Holländisch kann ich jetzt auch noch Französisch lernen. Ähm, äh. Wo mir aufgefallen ist, dass mein Französisch <lacht> tatsächlich, also so ein paar Dinge sind noch, sind noch hängen geblieben. Also so ein paar Wörter kann ich auf jeden Fall rufen. Hast du dich als hast du dich als, äh, als Fromage aber. vorgestellt? Nee, habe ich nicht. Ähm, aber es war auf jeden Fall, äh, das war auf jeden Fall ein Highlight, war ein cooler Mix und ich hoffe, dass ich da noch ein paar Mal mehr hingehen kann. Und ähm, die meinten auch, dass das auf jeden Fall klappen sollte. Das bedeutet, das war auf jeden Fall sehr geil. Und sonst natürlich freue ich mich, dass wir heute wieder zusammen aufnehmen. oh, und, äh, oh eine Sache habe ich vergessen, letzten Freitag ähm, waren wir mit der, wie, wie nenne ich's? Association von unserer Faculty, also von der Economics-Faculty, <lacht> <wir>, ähm, waren wir, <lacht> <eine> ein, ein, <lacht> ein Trinken und, äh, ich sag euch so, also, was ich jetzt schon als, als, als Hobby, oder Hobby ist vielleicht der falsche Begriff dafür, sondern eher so, womit man mich sofort catchen kann, ne? also so eine richtige Leidenschaft von mir, Open Bars, also Freigetränke sind einfach mega, also nichts ist geiler, Auf als ich, ich Restaurant, nicht. Ja. ich komme ins Restaurant, der Kellner kommt mir mit einem Tablett Bier entgegen und hält mir das wirklich vor die Nase und sagt einfach nur Take One. Und es war richtig geil. Und du sagst äh, Thank you und nimmst das Tablett. <lacht> ich ich habe tatsächlich im Laufe des Abends, könnte sein, dass als die Bedienung zu unserem Tisch kam, um so ein, zwei Bier vorbeizubringen, dass ich meinte, sie soll einfach alle Bier auf den Tisch stellen, weil wir bestellen sicher noch danach nochmal eine Runde. So und ähm, das war auf jeden Fall ein absolutes Highlight und es war auch sehr lustig. Wir waren bis zum Ende da und ähm wenn sich so, wir waren 200 Leute in dem Restaurant und es war so, es war echt so ich weiß nicht, so eine halbe Zeitreise, die man so am Abend da macht, wenn man mit 200 Leuten startet und am Ende sind nur noch fünf Leute da ähm, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, diese Events sind immer sind, auf, äh, sind immer sehr spaßig <lacht> Was soll ich dazu noch sagen? Lass ja, uns gut. über Politik reden <lacht> Alles klar, ja, dann, äh, einen Moment. So, da sind wir wieder kurz gecheckt, ob überhaupt die Aufnahme <lacht> läuft. Ganz, also, ganz maximale Verwirrung hat man vielleicht kurz gehört, aber okay. Jetzt sind wir da und es ist, der, es ist der perfekte Cut ins neue Thema. Es ist der, es ist der perfekte Cut,
1: muss aber an der Stelle auch äh, einfach nochmal appreciaten, dass wir neun Monate jetzt im Game sind und einfach immer noch nicht wissen, wie man ordentlich mal eine Pause koordiniert, also, ja gut, sei es drum. Wir sind echt, wir sind live sozusagen und wir sind Beginner, genau, sind fast fast ungeschnitten. Ab, ab mit okay. den Politikthemen jetzt.
0: <lacht> Lass uns in die Politik starten. Also persönlich, wir hatten ja gesagt, wir wollen einmal in die Vergangenheit gucken. Und ähm, wir beide haben uns vorgenommen, unsere Top 5 Wahlkampfmomente rauszusuchen. Und äh, ich würde dich sonst einmal bitten, vielleicht damit einzusteigen, ähm, den Wahlkampf in einem Wort zu beschreiben. Ich gebe dir eine Vorlage, ich sage nämlich Zäh. Ja, ich habe ein paar mehr Wörter, die mir im Kopf
1: rumgeistern. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, in welche Richtung ich gehen möchte. Aber ich glaube, ich gehe für lächerlich. <lacht> weil Oha. es. Nee, weil ich. Ich kann das gleich anhand meiner Punkte, glaube ich, äh, ein bisschen okay. erläutern. Weil es gab schon viele Momente, wo ich mir so dachte, das ist halt. Also jetzt nicht lächerlich gemeint im Sinne von, das ist so das, das absolut Schlimmste, was ich je gesehen habe und das ist eigentlich peinlich. Aber es gab schon so ein paar Slapstick-Momente einfach, die die wir, denke ich, auch gleich noch beleuchten werden. Ja, und genau. wie gesagt, eigentlich schade, dass das aktuell so das dominante Thema für mich ist. Ja, aber gut, lass uns, lass uns das weiter ergründen jetzt.
0: Genau, ich weiß nicht, wollen wir, wollen wir einfach abwechselnd, Jeder sagt einen Top-Moment und wir können ja gucken, ob die andere Person den auch hat oder wir sagen einfach wieder Top oder Flop. Also ob man das auch als, ja. als Top-Moment ansieht oder nicht. Ähm, ich ja. kann, ich kann, ich starte schon mal mit dem mit dem obvious one. Hast du dir je den Wahlkampfsong der Grünen angehört?
1: <lacht> ich hab's bei mir mit drauf. Ich habe den Song mir nicht angehört. Ich kenne das nur so aus. Äh so Sendung, die das ne? so, ja, entweder mal so einen Ausschnitt reingecuttet ge haben oder halt so diese klassischen äh, Politik-Satire-Shows, so die dann da entsprechend drauf Bezug nehmen. Aber ich habe auch, passend zu dem Thema, ich habe Weißbots generell genommen. Weil ich finde ja. auch Armin und ähm, Olaf haben auch gute Dinger produziert, <lacht> die auch schon zu Genüge ähm, kommentiert wurden, würde ich mal sagen.
0: Also ich finde, ich finde halt, dass du, du sagst es gerade, dass, warum ich so den Grünen, Song bei mir mit drauf habe, mir ist kein anderer Viceport so richtig hängen geblieben und ich habe auch gar nicht so viele gesehen, muss ich dazu sagen. Aber wenn man einen gesehen hat, dann dachte man immer so, es oh, ist jetzt irgendwie auch, also bin ich da jetzt irgendwie nicht die Zielgruppe, ne? Und bei dem Grünen Song, also hier kann man jetzt darüber reden, ob das jetzt so ideal ist, dass da Leute singen, die nicht singen können, ne? Und ähm, ob da letzten Endes am Ende dass das ideale Zielmittel ist, um Leute anzusprechen, aber trotzdem, das ist echt zu weird.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also irgendwie, wie gehört man entweder selber nicht dazu, oder ist es halt irgendwie auch, was ich schon mal dachte, ist es vielleicht auch mit Absicht so gemacht. Weil ich, ich denke, ich nein. De nein, nein, ich meine im Sinne von, pass auf, pass auf, pass auf, auf, ähm, ich habe Weisebots ja generell aufgenommen. Also jede Partei macht ja irgendwas, was irgendwie komisch ist. Und klar, man sucht auch immer was, wo man so ein bisschen, weil gerade wenn man solche Shows dann, weiß ich nicht, heute Show, Extra drei oder wie sie alle heißen, da verfolgt, die suchen natürlich auch immer was, so mal so einen kleinen Piekser mal setzen kann, weil es natürlich auch lustig ist. Und die struggeln natürlich auch super hart, da was hinzukriegen, was halt auch nice ist. Aber das Ding ist, da sitzen doch ja auch... Teilweise, also Agenturen hinter da sitzen Leute, die echtes Geld damit haben. Agenturen das sind genau, doch richtige Profis, will man ja meinen. Und das Ding ist, das ist ein bisschen wie Verschwörungstheorien, so jetzt auch wieder ein ganz wilder Gedanke, aber die Wahrscheinlichkeit dass man jetzt hier aus seiner eigenen Perspektive sich so denkt so ah ne das ist, hinter ist das große Ganze und das ist so äh, die da muss was im Busch sein so ungefähr was 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 nur jeder andere außer mir nicht nicht weiß ist Quatsch also das ist ich glaube das ist schon kalkuliert die haben gewisse Metriken und äh, Daten auf die sie sich da berufen und danach ja irgendwie auch die Inhalte und so die die machen diese Spots dann irgendwie raussuchen aber ja Klar, wenn man jetzt zielgruppenmäßig reinschaut und jetzt unsere Altersgruppe sich anguckt, dann war das, denke ich mal,
0: auf jeden Fall eine, eine Scheißidee mit dem Song. <lacht> ich ich, ich habe da tatsächlich eine Theorie zu. Ja. Und ähm, das geht auch wieder in die Richtung Verschwörungstheorie und gefährliches Halbwissen, aber es ist mir jetzt egal. Ich glaube nämlich, viele Parteien, das unterschätzt man, organisieren normale Werbeagenturen. Also... Beispiel: Die SPD, der SPD-Wahlkampf wird von einer Sportwerbeagentur gemanagt. Da gibt es einen offenen Artikel drüber. So. Hm. Ich weiß auch über Kontakte, dass äh, andere Parteien uh. auch schon <lacht> Werbeagenturen angefragt haben, beziehungsweise mit denen zusammenarbeiten. Und meine Theorie ist:
1: Ich will wissen, wer die macht. Ich will es wissen.
0: Du, Digga, die macht er selbst mit seinem Handy und dann macht er einfach einen Schwarz-Weiß-Filter drauf. Das war der beste Spruch von der Heute-Show, als sie so ein Plakat gemacht haben mit so einem Schwarz-Weiß-Foto von Linda und da stand einfach drunter, jeder sieht gut aus in Schwarz-Weiß. <lacht> <lacht> Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, das ist nämlich meine Theorie, diese Agenturen, so gut sie auch sein mögen, für Werbung, für, für Marketing allgemein, die können keine Politikwerbung die sind da einfach zu unerfahren und es ist ein komplett eigenes Feld. Es ist wirklich ja. eine eigene Wissenschaft. Und ich glaube, dass da ganz viel Unsicherheit mit reinfließt, wenn man sagt, Alter, das ist ein mega geiler Auftrag für eine Parteiwerbung zu machen. Da kommt Geld wie sonst was. Du kommst richtig viel Reichweite etc. Aber es ist unfassbar schwer. Und ähm, wenn man sich anguckt, so eine Kampagne ist ja im Übrigen auch flexibel gestaltet. Also jede Woche gibt es da einen neuen Schritt, wo sie sagen, okay, jetzt wird dieses Medium äh, Sozusagen zurückgegriffen oder kommt jetzt ein neuer Schubplakate, etc. Ich glaube einfach, dass viele extrem unterschätzen, wie schwer es ist, guten Politikwahlkampf zu machen. Und am Ende ist es, am Ende glaube ich, so ähm, wenn du solche Weißpots machst, sie sind eh schlecht, weil sie kommen nicht bei jedem <lacht> an, aber sei halt einfach nicht der peinlichste. So, ich glaube, das wäre die Strategie, die man verfolgen sollte. Und ich habe noch nie gehört, Alter, der Wahlkampfspot, der war jetzt so gut. Ja. Respekt für die Partei. Sondern es ist immer eher, boah, was war das für eine Scheiße. Und dieser grünen Song, also sorry, ich weiß nicht, ob die die Marketingagentur von Hip-Baby-Nahrung oder so äh, engagiert <lacht> haben. Weil da, in, da, in die Richtung geht da die, die, der kreative Content, meiner Meinung nach. Und ich fand, das war halt ein, ein Fehltritt, der auf jeden Fall viel Comedy-Potenzial geschaffen hat. Und den Grünen nicht gut getan hat. In keiner Weise. Gerade wenn man eine Partei ist, die viel auf wichtige Zukunftsthemen setzen will. Dann mit sowas um die Ecke zu kommen, also könnte schon von, von der Partei kommen. Wäre ja, so also ein Martin-Sondersborn-Sketch. Oder Heute-Show-Sketch. Das ist halt so das Belassende dabei.
1: Ich finde es auch so, so geil, dass das halt so so ist. Und dass sie irgendwie auch dann so, weiß ich so so dumme Fehler, was heißt dumme Fehler machen, aber dass das irgendwie halt auch so, derbe krass Backfire, so also in dem Sinne, jetzt stell dir mal vor, du bist dann halt Annalena Baerbock. So, und da hat ja halt jemand gesagt: So, jo ja, wir das haben nix, das mit halt gar nichts zu tun. So, die, die hat
0: mit diesem Spot genau. nichts zu tun gehabt. So. Klappe die dritte. Wir sind wieder da, wir hatten wieder technische Probleme. Danke an unsere Hardware-Spezialisten. Ich glaube, das müssen wir in unser <lacht> IT-Team weitergeben. Das äh, kann so nicht sein. Aber ja, das zum Thema auf jeden Fall grünen Song. Bei uns beiden auf der Liste, das ist hier schon mal sehr gut. Ihr könnt uns gerne mal eure Meinung dazu sagen, ob ihr das gefeiert habt oder nicht. Ich glaube, die Anzahl der Leute, die das gefeiert haben, ist sehr gering. Stelle ich mal so in den Raum. Das soll es aber dazu gewesen sein. Ich würde jetzt mein nächstes Highlight sagen und mal gucken, ob ich glaube, das ist nicht bei dir auf der Liste. Und das sind tatsächlich die Rezo-Videos. Ah. Hast du die gesehen?
1: Alle? Oder ich, also ich habe das, das letzte, jetzt, das zwei. War, das letzte war, achso, du meinst
0: jetzt zur Union. Äh Nee, 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 ich meine das zu diesem Wahlkampf. Eins ist vor ein paar Tagen hey, rausgekommen ich und eins vor ein paar Wochen. Okay, also, also ja. lass es mich kurz machen. Ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung, ähm, finde ich. Zeigt nochmal so ein bisschen, ohne dass ich ihn jetzt als Journalist bezeichnen müsste, aber wie halt wirklich gute Recherche und Arbeit funktioniert. Also es ist halt wirklich sehr gut belegt, welche Standpunkte er hat und er geht auch sehr konsequent und äh, ich sag mal, auch mit dem Maß an Kritik, mit einem guten Maß an Kritik auf die Punkte ein und zeigt halt wirklich, was was für Missstände es gibt und äh, ich finde das einfach, ich finde das sehr ausgefuchst, sehr gut und äh, es gibt jetzt zwei Videos ähm, ich muss tatsächlich sagen, als SPD-Anhänger, und das ist ja kein äußerst ja ein offenes Geheimnis, sitze ich immer vor den Videos und drücke die Daumen, dass jetzt bitte kein roter Unterschied wieder <lacht> kommt, was beim ersten großen Video halt so war. Aber selbst wenn es halt so wäre, sag ich mal, ist es halt verdient. Weil egal, welche Punkte er anspricht, ich habe nicht das Gefühl, dass es in irgendeiner Weise tendenziös ist, sondern ich habe wirklich das Gefühl, dass es klare Missstände und Missverhalten, dass es gerade darum geht. Und ich kann es nur empfehlen, Leute, guckt euch das an. Das wirft nochmal Licht auf so ein paar Sachen, die vielleicht untergehen und äh, die nicht so beleuchtet werden, normalerweise, wie sie vielleicht beleuchtet werden sollten. Und ich finde, das zeigt auch immer das Echo, was so ein Video dann in der normalen Presse kriegt. Es ist immer so ein bisschen wie: oh, wir haben unseren Job nicht gemacht. Hier hat ihn jemand gemacht. Also, äh, ja, Leute, guckt euch das dann an. Ist, ist sehr gut. Ne? Also, ist immer so mein Gefühl, wenn ich das sehe. Und ähm, ja, für Aber mich hat er denn auch ich auch wieder ein Highlight. Äh,
1: ich habe es ich nicht gesehen, ich erinnere mich nur, dass äh, doch auch beim letzten Video, ich weiß gar nicht, das war ja losgelöst von irgendwelchen Wahlkämpfen, er hat einfach nur mal äh, so gedroppt, was ihm alles so missfällt und was ihm aufgefallen ist. Das war im so,
0: Europawahlkampf, das war. Ah, doch, okay, okay. Das letzte genau.
1: Aber äh, genau, das halt, also ich habe immer so das Gefühl, es ist halt ein Haufen Kritik. Aber es waren wenig Vorschläge, wie man es besser machen kann. Ich, ich weiß nicht, wie war das diesmal deine Einschätzung? Ich, wie gesagt, ich habe es einfach nicht gesehen.
0: Ähm, nee, es waren, also, was heißt Vorschläge, was man besser machen kann? Ich glaube, darum geht es auch gar nicht so. Ähm, es geht gar nicht, ich finde, das ist halt so der entscheidende Punkt bei seinen Videos. Er, er spricht ja nicht Probleme und Missstände an, sondern er zeigt halt Fehlverhalten von Politikern auf, was zum Teil halt einfach nur moralisch verwerflich oder zum Teil auch wirklich illegal ist. So und die Alternative wäre, ja. mach es halt nicht. So, weißt du, das ist, es geht halt darum, wenn Leute sich ja, okay. bereichern, Beispiel jetzt im letzten Video war, war R, äh, RWE, die sozusagen Kohle äh, immer noch sehr viel pushen und viele Politiker darauf sozusagen handeln und auch deutsches Gesetz brechen. Und das ist halt so, finde ich, der entscheidende Punkt. Er, er, es geht halt nicht um zentrale Probleme, wo er sagt, ihr macht was falsch, sondern es geht wirklich um Handlungen von Politikern, die einfach ja, falsch okay. sind und verwerflich und deswegen also wie gesagt ich finde ich finde das tatsächlich sehr gut gemacht und es es, es werden einfach ja, ich habe das auch, auch damals raus damals so in
1: Erinnerung dass das dass es das schon immer gut recherchiert war und immer auch relativ tief reinging aber ja ich, also das Ding ist halt ich habe immer nur ein Problem deswegen habe ich so nachgefragt damit wenn jemand halt immer nur meckert und nur sagt ja das ist scheiße das ist scheiße das ist scheiße und dann so keinen Gegenvorschlag macht wenn es jetzt sozusagen um Fehlverhalten in konkreten Fällen ging dann ist das ja nachvollziehbarer aber ja, prinzipiell musst du halt irgendwie auch immer, und dann, weiß ich, tue ich mich halt immer mit schwer, wenn Leute das halt nicht bieten können, irgendwie auch einen, so einen Vorschlag irgendwie auch machen. Also, weil rummeckern kann halt
0: jeder so. Da bin, da bin ich 100% bei dir. Ähm, ich glaube, in diesem Kontext hat es halt vor allem damit zu tun, dass es darum geht, dass Leute ihren Job halt einfach absolut ungenügend ausführen beziehungsweise sich bezahlen lassen von großen Unternehmen in unverhältnismäßigen Maßen, zum Teil sogar illegal, etc. Und ähm, ja. da sehe ich halt gerade den Punkt, da also wie gesagt, die Lösung ist halt einfach, mach es doch einfach besser. Sei einfach sozusagen ein, ein besserer Mensch. Ne? Und äh, gerade wenn es um so Klimawandelproblematik äh, geht, ähm, geht es natürlich um viele Lösungsansätze, etc. Aber da geht es bei ihm halt zentriert um den Punkt, dass man akzeptiert, wie schlimm das Problem wirklich ist und wie Leute über das Problem manchmal reden, im Verhältnis, wie die wissenschaftliche Lage ist. Ne? So, Das ist halt, das sind halt die, die Kernpunkte. Da geht es halt jetzt nicht um konkrete Gegenmaßnahmen, sondern es geht erstmal daran, zu akzeptieren, dass das Problem da ist. Und das kriegen manche Leute anscheinend immer noch nicht hin.
1: Noted. So, wir müssen weitermachen. Wir haben äh, genau. ziemlich viele Punkte. Nächste ich äh, ich
0: würde, ja, ich, weil ich habe jetzt verstanden oder gerade
1: gehen wir so ein bisschen eher so von, von jetzt in die Vergangenheit so nach hinten. Und deswegen würde ich jetzt ja. auch einen eher in der jungen Vergangenheit liegenden Punkt bringen, der mir noch stark in Erinnerung ist. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das Interview initial ist, aber da geht Armin Laschet mit äh, einer, weiß nicht, Reporter, reporterin ja, ja. über die Straße. Ja. Und er hat, sie redet wie halt auch über das Programm der, der, der Union. Und <lacht> er ist einfach so unangenehm er bringt irgendwie zwei Punkte, ich weiß auch gar nicht mehr, welches genau waren, so die jetzt Priorität wie in einem Wahlkampf haben, und dann fragt sie ihn so ganz erlaub, also ich glaube, es war gar nicht so eine Frage, um ihn anzugreifen, sondern nur so von wegen, er hat doch bestimmt auch noch was ähm, halt so im, im Ärmel, von wegen ja, gibt's da noch was Drittes? Und erstmal entsteht so eine unangenehme Pause, einfach, wo man so richtig so okay, jetzt jetzt es im kleinen Armin und dann kommt einfach so, so ein gestammeltes äh, wir werden einen 100-Tage-Plan rausbringen Hä? <lacht> so, ja. Was ist das für eine Antwort? Du kannst doch nicht, kannst du dein Wahlprogramm nicht? Junge, Junge, die machen doch nichts anderes die ganze Zeit. Also ich fand das einfach peinlich, ja. Oder es beziehungsweise es auch also lächerlich. Ähm, das, es spielt, du merkst, das spielen alle meine Punkte so ein bisschen auf
0: diese Lächerlichkeit. Der, ja, es der, war cringe, der Fauxpas, so, so, so würde ich es halt formulieren. An. Ähm, ja. Ich glaube, du, du sagst gerade, wir haben letzte Folge oder ich habe letzte Folge sehr viel über Überforderung gesprochen. Das war ein sehr gutes Beispiel davon. So würde ich es mal formulieren. Ja, also. Ich finde, ich finde, so wir haben. Punkt so reden, Leute, guckt euch
1: das Video nochmal an. Haben auch diverse Satire-Shows wieder aufgegriffen. Herrlich. Also hier einfach. Und dann fragst du dich halt dann doch irgendwie als Wähler auch, jo,
0: der repräsentiert halt dann das Land so. Ich, ich, genau, ich finde halt. Also, Hä? Ich, ich mache meinen nächsten Punkt gleich da direkt so. Ich finde, mhm. wir müssen auch so ein bisschen davon abkommen. Ich habe das Gefühl manchmal, wenn über Politiker geredet wird, es herrscht, ein, herrscht eine sehr hohe, fast perfektionistische Erwartungshaltung. Weißt du, so, ich habe das auch, was ja. ich letztes Mal gesagt habe, mit Fehlern. Weißt du, so jeder macht Fehler. Akzeptiere ich, es ist, ist, ist okay. Ähm, Beispiel Baerbock und ihr Buch, so glaube ich, schlecht beraten. Habe ich auch noch. <lacht> ähm, äh, etc. Ne? Ja. Aber also die Frage, die ihm da gestellt wurde. Das war jetzt nicht schwer. Das war... Safe nicht. Wie gesagt,
1: ich fand es, es wirkte auch so, bis ich das, also bis zu dem Teil des Gesprächs war das auch alles easy. Aber es das heißt easy, aber das ist Sache, die bereitest du vor. Also, genau. Also, das Einzige, was du können musst, ist dein Programm und deine Punkte, für die du stehst, fertig.
0: Und dann musst du am Ende noch nett gucken. Ich weiß ja halt nicht, ob wir es ob besser machen würden. Ne? Also, wie gesagt, Nein. ist, glaube ich, eine schwierige Situation, aber ähm, war auf jeden Fall, war, war sehr Aber wenn cringe. du für das höchste politische Amt, in Anführungsstrichen, Das stimmt ähm, auch
1: wieder. Wenn man jetzt den Präsidenten außen so vor lässt, da halt, oder das zumindest mit der, mit der meisten auch ähm, operativen Verantwortung, äh, dich aufstellen lässt, so, und halt irgendwie auch, du willst ja über die Hälfte der Bevölkerung durch eine Koalition oder halt auch alleine hinter dich bringen. Das machst du halt nicht, wenn du dein Wahlprogramm nicht auswendig kannst.
0: Ja, ja, das stimmt. Also direkt daran angeschlossen, ja. auch ein Armin Laschet-Interview-Moment, der nice. auf meiner Top-Liste ist. Armin Laschet zusammen mit Elon Musk in der Gigafactory Bei der <lacht> Giga-Factory. Ich konnte es mir noch nie komplett angucken, weil das war wirklich, also wenn wir nochmal über dieses Operative, aber halt auch, wenn man mal außenpolitisch denkt, Repräsentative denkt, ähm, boah, war das unangenehm. Vor allem, sorry, aber auch da wieder, ähm,
1: Brot und, und Butter wollte ich gerade sagen, das ist doch Union irgendwo at its best, mit Unternehmen zusammen, von mir aus auch Internationalen, sich dazu hinzustellen und zu sagen, Mensch, wir tun was für die Wirtschaftskraft in Deutschland, das ist doch letztendlich neben natürlich der, der FDP so, so Kern der, der Partei, der Idee, oder nicht? Und dann steht da Laschet und Oh, nee, und wenn er dann auch so unsicher ist und dann so anfängt, so zu gucken, du siehst ihm das direkt an, da kriegst du ja selber eine Gänsehaut, stimme ich dir schon zu. Ich hab's mir ganz angeguckt. Ähm, wobei ich da auch nicht gesagt habe, ich konnte mich da jetzt auch nicht dran ergötzen, aber es war schon echt
0: halt, wie sagt man heutzutage, ja, es, cringe. Ja, ich sag ja, es ist, es ist Polit-Comedy, so zum Teil. Ne? Und ähm, ja, also ja. das Einzige, was ich auch da wieder sagen kann, Berater, jeder, fast jeder Mensch auf der Welt kennt Elon Musk und weiß, was für ein verrückter Typ das ist und weiß, dass der auch nicht zurückhält. Von niemandem. Ja. Ob das so eine gute Idee ist, zu sagen, man macht ein gemeinsames Interview mit Elon Musk, natürlich ist die Publicity da. Aber jetzt auch mal, noch mal im anderen Kontext gedacht, es ist ein ausländisches Unternehmen. Gerade BMW hust, Andi Scheuer, hust Und Mercedes. Sind, <lacht> sind, glaube ich, große Supporter von der CDU. Ob die es so gefeiert haben, dass er mit Elon Musk rumgelaufen ist? Hm. Weiß ich jetzt nicht. Aber okay, ja. das ist in den Raum gestellt. Das auf jeden Fall auch ein anderer Armin Laschet-Top-Moment. Jetzt kannst du wieder ein Liefern von der Ja, Zeit.
1: lass uns, ich habe auch ehrlich gesagt, ich sehr bei mir sehr viel auf die, auf die Unionskappe tatsächlich. Aber ja, ein Punkt, auch den auch ich bringen Leute. wollte, bleibt eigentlich im selben ähm, Themenkomplex der Laschet-Lacher ähm, in der Flutkatastrophe. Ähm, schön ja. im Hintergrund einen ins Fäustchen gelacht, als da Steinmeier war es, glaube ich, gerade gesprochen hatte. Und das Ding ist, das ist halt einfach das ist aber so ein Ding, das würde ich ihm sogar verzeihen, bin ich ganz ehrlich. Fand genau. ich ein bisschen zu groß gemacht alles, ein bisschen auch zu, ja auch da wieder zu lächerlich auch von den Medien, das so lange zu stressen bis ins Ewige hinein. Ich glaube, da hast ja eine Woche lang nur Artikel darüber gelesen, das war ja, war ja echt krass und echt, wie gesagt, das ist so ein Ding, klar, das ist Timing, das ist auch da wieder die Frage, wie repräsentativ ist das, in welchen Momenten lachst du, darf man lachen, sollte man nicht lachen, kann man dann auch gucken, wo Kameras sind, ich meine, komm, Come on, Junge, das ist dein Job. So, du bist immer im Rampenlicht, egal wo du hingehst. Ähm, außer vielleicht bei deinem Stammitaliener zu Hause. Das war ja aber jetzt auch kein
0: Handy-Interview, ne? Also Handy-Video. Ja. Das war halt. Ja, nee, das, das war das vorlaufenden
1: äh, Fernsehkameras. Deswegen, also das, ja, Professionalität, einen kleinen Abstrich, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, absoluter absolutes K.O.-Kriterium jetzt nicht zu wählen. Also menschlicher Fehler, verzeihbar fertig, aber wie gesagt, so, wenn es um die politische Kompetenz und solche Sachen, das ist halt auch, wie du schon eben gesagt hast, Berater und so, die sitzen doch alle hinter einem und die, die fassen sich in dem Moment alle an, die schon denken so, boah, Armin.
0: Ja, also ich sag mal so, du, du hast gerade richtig gesagt, war halt, finde ich auch, war so ein bisschen aufgeblasen, er hat sich entschuldigt sofort, akzeptiert man, ist okay, Steinmeier hat auch gelacht, ähm, ist halt am Ende einfach eine, eine blöde Situation und ein Fehler, ja. den man gemacht hat. Aber finde ich, kann man halt Schwamm drüber machen. War für mich ein bisschen viel. Aber ich sehe halt auch da den Punkt. Ähm, ich frage mich, ob das allen Politikern passiert wäre. Und ich glaube zum Beispiel, dass das einer Frau Merkel halt nicht passiert wäre. Weil die da am Ende, vielleicht sei es jetzt auch die Seni Seniorität ja, die vom Mundwinkel, Amt war. Aber, weil die
1: Mundwinkel so tief hängen, Leo, weißt du? du ja,
0: <lacht> kann jetzt sein. Aber ich sag mal so als Beispiel, weißt du, sei, sei es jetzt, wenn auch wenn das vielleicht nicht der beste Maßstab ist, aber kann man auch da in einem Verhältnis sehen. Aber finde ich auch, kann man kann man eigentlich einen Haken hintersetzen, war eine sehr große, unnötige Debatte, fand ich. War, so. war halt aber eben auch, deswegen habe ich das hier auch mitgebracht, echt so ein Ding, halt eine Woche,
1: in, im Wahlkampf eine Woche in den ja. Medien, das Thema, also echt ein großes Ding. Ja, wie gesagt, menschlicher Fehler gemacht, entschuldigt, abgehakt. Ja. Sehe ich auch so.
0: Ich habe noch einen für, für die Union wenn du noch welche hast. Ich weiß nicht, ob er bei dir auf alles Liste ist. Ich habe hab noch einen letzten
1: Union und dann äh, da habe ich noch was Grünes und am Ende, ich glaube, die die SPD kommt bei den möglichen Koalitionsgruppierungen, äh, die wir am Ende auch noch besprechen, glaube ich, auch noch gut weg.
0: Genau. Ähm, also ich sag mal so, wie kannst es ja so, so, so sagen, äh, ich habe jetzt noch einen für die Union, das ist mein absolutes Highlight, wirklich. Also war für mich Entertainment pur. Bin ich auch sehr dafür, dass es verfilmt wird und dann hacke ich noch mal kurz auf SPD rum, aber Kommen wir zum Thema Union. Markus Söder versus Armin Laschet war für mich absolutes Entertainment. Die ich halte es nochmal in die,
1: in die Kamera für dich. Äh, es steht da genau so. Ja. Laschet, Laschet versus Söder. Also
0: wie, ich habe hier Markus Söder, bestes Teammitglied, so ist mein Notizenpunkt. Also wie lange ja, Markus Söder ja. nicht kleinen kleinen beigegeben hat, Respekt. Und jetzt kommt meine Early Prediction. Markus Söder wird so, Kanzlerkandidat <lacht> Kanzler. der CDU. Ja. Markus Söder wird Kanzlerkandidat <lacht> der CDU in
1: den nächsten Wochen. <lacht> Nächste Woche? Krank. Was setzt du? Boah, machen wir einen Zehner? Boah, also ich gehe mit, okay. weil ich glaube nicht, dass es in der nächsten Woche passiert. Ich glaube ehrlich gesagt auch gar nicht, dass es passiert. Einfach weil man sich jetzt gerade mit diesem neuen Team da auch so investiert. Ich meinte die arbeiten ja schon krank am Turnaround, aber ich, ich weiß halt auch nicht genau, da bin ich nicht genug im Tagesgeschäft drin, auch nicht so sehr mit Politik irgendwie involviert. Die messen jetzt ja eigentlich immer Umfragewerte und orientieren sich daran, wie gut es läuft. Und ist jetzt die Erwartungshaltung, wenn man so ein so ein Team irgendwie rausbringt, hier und da noch Auftritte macht, dass auf einmal jetzt die Zahlen wieder umkippen und dass man jetzt irgendwie wieder in vorn liegt. Und wenn das nicht passiert, ist die Frage, ob würde man ultimativ oder gibt es irgendeinen Punkt, weiß ich, irgendeine Anzahl von Prozentpunkten, die die SPD weg ist oder die man sogar noch vielleicht dann hinter die hinter die Grünen fällt, ähm, dass man sozusagen komplett irgendwie aus dem Rennen raus ist, dass man dann so ein so einen Mega-Knaller macht und den Söder reinholt. Über We ich, ich solche Szenarien. Genau, wir, ja.
0: wir können ja jetzt, also wie gesagt, ich fand einfach, es war absolut entertainment, wie Markus Söder wirklich da immer vor der Kamera stand und sagt: Ich mache das, was die Partei will. Aber cool. ich habe noch nichts gehört, was die Partei will. so Und dann war es ja glaube ich, wirklich so: Also, es ist so ein bisschen untergegangen, weil das ist sehr viel Parteibürokratie, aber die Konferenz der Verbände der CDU, also wo jeder einzelne Verband der CDU und CSU drin ist, hat gemeinsam abgestimmt, dass äh, Armin Laschet Kanzler werden soll. Das ja. ist aber halt kein verbindliches Ding. Ne? Sondern es ja. ist halt so ein Zeichen. Und Markus Söder hat trotzdem gesagt, nö, ich warte, bis was aus der Partei kommt. Also es war wirklich, und jetzt ja. auch bis zum Ende, die Sticheleien und so, der ist wirklich für mich erstens ein schlechter Verlierer. Zweitens kann ich ihn verstehen, <lacht> ja, also wirklich, ich glaube, er den, den, verloren. den <lacht> es ist wie Habeck, die beißen jeden Tag in den gleichen Holzstamm und äh, Nummer drei <lacht> äh, zu Marco Söder, CSU ist, glaube ich, heute das erste Mal in, in Bayern unter 30 Prozent gerutscht, also auch in Bayern läuft es nicht gut, ne? so okay, und ja. Äh, ja. ich glaube, dieser ganze dieses ganze Rumgeschacher bei denen und auch, dass immer noch keine super klaren Statements da sind. Weil egal, selbst wenn Söder jetzt rauskommen sollte und sagen, Armin Laschet ist für mich der Papst. Das ist der Messias. Die Leute würden ihm das nicht glauben. Das ist halt das Ding. Da, er sagen, der der, der Ruf
1: ist, der ist ruiniert. Und ich bin da bei dir. Also, dieses ganze Theater, es war natürlich auch ein bisschen wieder Medien gepusht und alles und man, man war heiß, man war heiß darauf zu sehen, dass sie sich da ein bisschen zerfleischen und man hat auch am Ende dann, was ich ja umso geiler fand, auch in dem Zeitpunkt, wo es dann irgendwie auch wirklich beschlossene Sache war, da gab es immer noch zwielichtige Aussagen von Söder, dass er sich nicht zu 100% ja. bekennt und so. Und genau dieses Ding so, dass der, der König Magus, dass der da nicht, äh, nicht Platz macht, fand ich auch, war echt ein, ein Ding so, ganz ehrlich, aber auch ein bisschen nachvollziehbar für mich. Aber trotzdem, wenn es wirklich, wenn man jetzt die Partei, den Wahlkampf, den, den Wahlsieg als höhere, als höheres Ziel irgendwie sieht, dann war es schon irgendwie auch nicht smart. Frage ist aber tatsächlich, die ich mir dann auch stelle Nachhinein, wäre es von Anfang an, also hätte Söder von Anfang an mitgespielt, hätte man es ihm dann abgekauft? Also wer ist, ist er vielleicht einfach nicht der Typ, der nee, sich also zu, einem, zu einem Kanzler, einer Kanzlerin bekennt? Ich meine... Das war ja auch, er sah ja auch immer so ein bisschen aus wie ein, ein bisschen unzufriedenes Schoßhündchen mit Merkel zusammen.
0: Äh, ich, ja. ich weiß nicht, ich weiß nicht, welche Vorstellung schlimmer ist: Armin Laschet als Kanzler oder Markus Söder. Also persönlich ist das für mich beides wirklich weit weg. Ich sage das einfach auch mal so: mit so einer klein bisschen ganz viel SPD-Leidenszeit in den, in den letzten Jahren und ganz viel SPD-Trauma, weil genau diese Debatten die letzten Jahre ein und man konnte ja. immer, man, man ist einfach nur traurig geworden wenn man das gelesen hat. Und jetzt zu sehen, dass das in der Union passiert, war dann schon so ein, so ein bisschen, dass man dachte, oh, I feel you. Also jedes CDU-Mitglied ist, glaube ich, auch einfach nur, weiß einfach nicht mehr, was man machen soll und man ist an so einem Punkt der, der absoluten Belanglosigkeit angekommen und denkt sich einfach nur, bitte, bitte, jetzt einfach <lacht> kann das alles zu Ende gehen. <lacht> Können wir nicht den Wahlkampf vorspulen, damit wir uns nicht mehr genau. so durch naja. dieses Tal der Tränen bewegen müssen. Aber das zu zudem, wir, wir, lass uns noch einmal kurz unsere Top-Wahlkampf-Momente fertig machen, bevor wir, wir driften schon Ja, so ein bisschen genau, wir sind so eben schon Sonsen ein bisschen reingedriftet. Genau. Ich bin dran, ich habe den letzten noch, oder hast du... Ich habe eine noch einen übrig, genau. Nee, ich habe noch einen übrig tatsächlich.
1: Genau, weil das Ding ist, ich hatte halt auch Laschet und Söder, haben jetzt darüber gesprochen, dann würde ich jetzt, weil wir dann ein Wechselspiel machen, mhm. würde ich nochmal meinen bringen. Ich habe den, den Lebenslauf äh, von Annalena. <lacht> Letztendlich ja. gleiches Fettnäpfchen, weißt du? mega kalkulierbar, so und letztendlich aber auch da, was es noch mal ein bisschen anders und ein bisschen ein bisschen anderes Geschmäckle noch mitgibt, das hättest du ja auch mal selber wissen können, so. also diesmal wirklich auch kannst du die Schuld nicht wirklich von dir weisen als Kandidat. Ein das stimmt,
0: aber wenn... So, da gibt's Leute. Ich, ich würde halt die Berater, es ist wieder für mich ein ganz klares Beraterding, du hast ein Wahlkampfteam, die sind da, also als Kandidat bist du, glaube ich, so unter Druck und fokussiert auf all die Termine, die du hast, dass da irgendein Hiwi, sei es von mir aus ein fucking Werkstudent oder Praktikant in der Fraktion, der das mal eben durchcheckt, also da kann man doch drauf kommen. Und ich glaube, die ich
1: bin auch der Meinung, dass ein gutes Team das gecovert hätte. Also ja. letztendlich, man kennt es ein bisschen aus dem Fernsehen, äh, von irgendwelchen Serien oder sowas, wie dann so Background-Checks so gemacht werden und so von wegen, das erste, was sich der Anwalt fragt ist, was haben sie gegen dich in der Hand, so was können genau. sie, was können sie, Genau. so erzähle sozusagen alle Schattenseiten, überleg mal jedes Detail, was du irgendwann mal theoretisch im Leben falsch gemacht haben könntest, was uns jetzt auf die Füße fallen kann. Und dann wird äh, dagegen davorgegangen und das alles ausradiert. Diese
0: House-of-Cards-Momente ja, House sind das, glaube ich, ne? Wo ja, ich, ich glaube, da kam
1: jetzt auch gerade meine Inspiration her. Aber ja, ich glaube, die richtig guten, und ich weiß nicht, ob die einfach keinen Bock haben auf deutsche Politiker, die hätten es vielleicht auch äh, predicten können. I don't know. Aber es ist passiert. Also, es war ich glaub, peinlich also und ein,
0: ein Kommentar noch zu, dem, zu der Lebenslaufdebatte. Ich glaube, das war für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, das ist schon ein bisschen dreckig weil sowohl Olaf als auch Armin hatten auch im Lebenslauf jetzt nicht alles sauber gemacht. Und das war halt, also sorry, dass man die Sachen, die jetzt gefunden wurden, die hat ja nicht irgendwie gelogen über ihre Staatsbürgerschaft oder so, ne? Das war halt so, die hey. Angaben waren halt aufgehübscht, wie man das kennt, wenn man seinen Lebenslauf macht. Sorry. Ne? also ich den finde Lebenslauf so, ich auch selber schreibe. <lacht> naja, komm, also jeder, der seinen Lebenslauf schreibt, der schreibt jetzt auch nicht hin so, ähm, so 100 wie das war, sondern versucht sich halt auch gut zu verkaufen, ne? So, und das hat sie halt nicht schlecht Klar. gemacht und da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich glaube, es kommt auch aus der Richtung, auch wenn ich mich nochmal entschuldigen muss bei der Bildzeitung. Ich habe letzte Woche gesagt, sie hätten Annalena Baerbock nicht eingeladen. Stimmt nicht, sie hatten Annalena Baerbock eingeladen und äh, sie war nicht da. Aber ich glaube, da war halt so ein... Was auch Axel nachvollziehbar ist. Sp Axel Springer, ähm, ja, <lacht> Axel Springer, ich sag mal, Redakteur, der hat sich halt den Lebenslauf vorgenommen, hat das gecheckt und hat gemerkt, boah, das funktioniert nicht und für die war das Gold, weil die haben gar keinen Bock auf Annalena Baerbock. So, ja. ne? Und dann war das halt ein großes Ding. So, das ist halt, also ich glaube. Aber auch das da, hängt zusammen, das war so eine Art Racheakt. Weiß ich nicht, ich glaube, das war schon auch motiviert, dass man gesagt hat: Boah, wir haben den ersten Bärbox-Skandal. Vorher war sie ja clean. Ja. Ne? Und ja. Äh, deswegen war das ein bisschen größer gemacht. Wer im Laufe, wer da später gekommen im Wahlkampf, nachdem Armin Laschek gelacht hat bei Flutopfern, weiß ich nicht, ob Lebenslauf so ein großes Thema gewesen wäre. Also Timing war auch schlecht. Ich glaube, ich glaub, die können solche Themen auch groß machen. Ah gut, ja, Das Thema ist, ist Haken, hinter haben
1: wir alle auch schon zu Genüge drüber gelesen, aber genau. war das halt Sport. eben auch so ein Ding, so ein
0: Knaller. einfach. Genau, für ja, mich bitte absolutes letzten. Highlight, ist aber ein persönliches Highlight. Ich habe mich sehr gefreut, dass Saskia Eskin und Kevin Kühnert den ganzen Wahlkampf lang, sorry, dass ich so Norddeutsch sage, die Schnauze gehalten habe. <lacht> ja, jetzt, jetzt fällt ihr oh. Name ja immer öfter, Armin nimmt ihn ja in den Mund. Ja, um, ist auch die richtige
1: Strategie. Der, der linke Flügel. <lacht> Ja. ja, wir können ja gleich, wie gesagt, Koalitionsszenarien und mögliche Ausgänge
0: der Wahl Genau, aber also wie gesagt, ähm, nur mal so kurze Lesson für die SPD. Und äh, da darf ich mal den Spiegel so halb zitieren, die das gestern geschrieben haben. Die SPD ist gerade dann im Aufwind, wenn sie Kandidaten der Mitte benutzt, keine Linkskandidaten. Beispiel Olaf Scholz, Tschentscher, Malu Dreyer, das sind alles, sind nicht die Kevin Kühnerts. Es sind alles die außer Mitte. Also, falsche Strategie, Jungs. Bitte wieder zurück in die Mitte und nicht da so einen Linksquatsch verzetteln. Jungs und Mädels. Auf, auf äh, in die Grund Genau. Ist, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Grogo ist jetzt nicht mein Hauptplan, aber bitte, bitte, bitte. Komm jetzt nicht mit so einem Oro-Grün. -ro Scheiß an. Da, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> Alright. Ja, spannend. Also waren
1: ja ein paar Momente, die sich auch überschnitten haben, andere, die wir da anders eingeschätzt haben, aber. Ja, aber das Letzte von dir muss ja auch fairerweise sagen, es ist ja einfach nicht passiert. Und das war dein Highlight. <lacht> ja,
0: zum Glück. <lacht> aber gut. Also ich sag mal so, <lacht> wer es halt passiert, wer ist ein Lowlight? Aber was, meinst du was, meinst, du, was du, meinst
1: du, was da intern auch für Mails und Kommunikation stattfindet? So, Digga, Kevin, halt die Schnauze,
0: du ich erzählst Kevin, Also so, Deine Interviews sind abgesagt von ganz oben. <lacht> ich, hätte, ich hätte ein Meeting mit Kevin gemacht. Ich hätte gesagt, so, du setzt dich jetzt hier hin und entweder ich mache den Raum zu und ich drehe dir das Internet ab oder du kriegst Gaffer und du sagst die ganze Zeit nichts. Nach der Wahl, wenn, wenn Koalition fertig ist, ne, dann kannst du von mir, kannst du von mir aus anfangen, einen Zeitungsblock zu führen oder so. Aber bis dahin hältst du bitte einfach die Schnauze. <lacht> Weil ich weiß Alright. halt nicht, also auf der einen Seite scheint es ja für ihn so in einer gewissen Weise zu funktionieren, sonst wäre er nicht so weit gekommen. Er ist ja irgendwie spd vize glaube ich, mittlerweile. Aber ähm, ich mag ihn einfach nicht. Und ich teile nicht seine Position, auch wenn er hundertmal schlauer ist in den Themen, über die er redet als ich. Ähm, Glaube ich einfach, dass er der SPD er ist. Er ist er, jemand hat gestern geschrieben, es ist so ein bisschen wie Oskar Lafontaine 98, da wissen wir noch nicht so viel, aber ähm, das war genau das Gleiche. Den Gerd Schröder, der auch aus der Mitte, wenn nicht eher sogar rechts, in der SPD herkommt, ist Kanzler geworden und Parteispitze war sehr links und hat am Ende eine eigene Partei gegründet. Kevin Kühner kannst du auch gerne machen. <lacht> das dazu. <lacht>
1: Das war jetzt okay, vielleicht. Ein bisschen harte, viel, Shots, aber... harte Shots, harte okay. Shots. Leo, lass uns doch ein bisschen die letzten Minuten hier über Predictions sprechen. Äh, vielleicht mal ein Ding, was, was vielleicht relativ easy ist, beziehungsweise schon Richtung Koalition ähm, zielt. Wann glaubst du denn, haben wir denn unsere neue Regierung?
0: Nächstes Jahr im Juli? <lacht> also, allein auf so die Richtung, die da sind, müssen ja so viele Gespräche geführt werden. Also, ähm, Alleine dadurch, dass eine Zwei-Parteien-Koalition sehr unwahrscheinlich ist, wird es ja schon hundertmal komplizierter. Und ähm, genau, wenn wir damit anfangen, also ich glaube, letztes Mal waren ja, glaube ich, schon die längsten Sondierungsgespräche, die es je gab, als erst Jamaika dann geplatzt ist und dann doch die GroKo gekommen ist. Ich glaube, dieses Mal wird es noch länger, tatsächlich. Aber es wird ja. nicht so, ich glaube, letztes Mal war halt auch viel, weil sich die SPD wollte nicht... Dann hat sich die FDP gedrückt, wenn ich das mal so sagen darf. ne? Und dann hat die SPD gesagt, okay, jetzt machen wir es doch. Waren halt nie so die Motivationen da. Ich glaube halt, dieses Mal wird es deutlich aktiver, diese Orientierungsgespräche. Und es wird es wird sich nicht so zäh und lang anfühlen. Sondern ich glaube, es wird halt einfach ein großer Umfang. Jeder muss mit jedem reden. Und äh, es wird spannend. Aber ich würde sonst für dich die Frage in den Raum stellen. Nämlich erstens ähm, was du glaubst, was am Ende sozusagen unsere Regierungskoalition wird. Und wenn du willst, also du musst es nicht, also da ist niemand gezwungen, vielleicht auch deinen dein Wunsch äußern kannst, was du dir gut vorstellen könntest.
1: Ja, es ist, es ist halt mega schwierig, ne? weil halt auch verschiedene Themen in diesem Wahlkampf wichtig sind. Und ich sag mal, was, glaube ich, ein sehr popular Guess wie ist, ist halt eine starke Grüne in der Regierung, die entsprechend halt aufgrund Themen wie Klima und so, wo natürlich auch andere Parteien Antworten drauf suchen und irgendwie auch geben wollen, aber natürlich wird damit die die Grüne Partei so krass assoziiert. Und ich glaube, womit das dann halt immer im Clinch steht, ist halt, dass es halt auch noch tausend andere Themen gibt, die eine Regierung machen muss, neben Klima. Und wo dann teilweise, glaube ich, dann doch unterm Strich auch so ein bisschen, was heißt das, Vertrauen da rein fehlt, in die in die Fähigkeit, aber dass man das halt nicht so klassisch damit assoziiert. Ich meine, die Grüne funktioniert, glaube ich, sehr gut, eben weil sie ganz klar und spitzen Thema haben, indem sie, indem sie jetzt nach vorne kommen, was halt auch global einfach präsent ist und halt an Wichtigkeit dramatisch gewonnen hat. Von daher schätze ich mal schon, dass die Grüne in die Regierung kommt. Also zumindest jetzt auch am Ende der Wahl, so rein von der Anzahl der Stimmen her, auf jeden Fall gute Chancen hat. Also ich... Ich mal, was ich, was ich ausschließt, was ich auch nicht hoffe, was kommen würde, ist halt äh, Rot-Rot-Grün oder in welcher Reihenfolge auch immer. Also das, nee. <lacht> da haben wir einfach sein. keinen Bock drauf, ne? Es ist irgendwie, war hat man da ein dieses Gefühl. Da hat einfach genau. keinen Bock drauf. Ja, ich, ich weiß nicht. Deutschland ist irgendwie auch komisch.
0: Boah, nee, das wäre glaube ich auch... So, das, also das ist einfach eine, eine komische, auch wenn sie dann genau.
1: irgendwie mit Rot anfängt. Und ja, auch da, weil Christian Lindner da auch irgendwie sagt jetzt zuletzt, ja, man sieht wenig Gemeinsamkeiten halt mit der SPD überhaupt. Sondern frage ich mir so, okay, wie krass können die Gegensätze dann sein? Aber dann bin ich bei dir. Das dauert dann halt ewig auch, bis die Regierung irgendwie einmal an den Start kommt. Und ja, am Ende wird jemand halt irgendwie krasse oder beide Seiten dann krasse, ja ich sag mal, Rück, Rückschritte machen müssen von ihren Forder Forderungen und am Ende hast du vielleicht eine Partei, die durch, durch ihren eigenen Koalitionsvertrag, äh, eine Regierung, die durch ihren eigenen Koalitionsvertrag so beschnitten ist, dass sie eigentlich gar nichts machen, was auch wiederum scheiße wäre, ja, also ja, kann, ich, ich sehe ich seh tatsächlich, und nicht weil es jetzt gerade in der Wahl, ähm, in, den, in den Umfragewerten so aussieht, tatsächlich die SPD auch schon echt weit vorne, Boah, GroKo mit wechselnden, äh, Farben eigentlich auch nicht, muss nicht sein. Und ja, auch die Grüne schreibt sich jetzt gerade halt auch so auf die Fahne von wegen, es muss eine Veränderung her, also nicht wieder GroKo. Gut, klar, wenn die Grünen in der Partei äh, in der Regierung mit drin sind, dann, dann wird es eh nicht so sein. Ich denke, dass die Grünen das reinschaffen werden und dass man dann wenn also, Jamaika spricht und... 100
0: Prozent, ja, glaube ich, dass die Grünen in der Regierung sind. Jamaika, 30, Ampel wird, oder Rot-Grün? Das sind so für mich die realistischen wir würde sagen, aber
1: Ampel ist auch so weird, wenn du darüber nachdenkst. Also dann, äh, äh, was macht die FDP? Was habt ihr verloren?
0: Also, also ich, ich, ich sag mal, ich Hauptsache sag mal so, mitregieren.
1: Genau. Ähm, Christ, nur weil Christian Finanzminister machen will. Ja.
0: Habeck so will übrigens Lass auch Finanzminister werden. Also, ja, und da freuen sich äh, auch wieder die Leute auf den Beef. Genau. Ähm, ich, ich sag mal so, also wie gesagt, ich habe es vorhin schon angeschnitten, ich glaube tatsächlich, dass die CDU Markus Söder noch als Kanzlerkandidaten einsetzt vor der Wahl? Okay. Weil man muss das mal in Relation setzen. 19% war jetzt, glaube ich, die letzte InSA-Umfrage und Insa ist eigentlich immer schon sehr gut CDU. 19% ist brutal. Und das, ja. also ich glaube, ich würde strategisch jetzt auch entscheiden. Was machen wir denn aber, Leo, was
1: machen wir denn mit den ganzen Unentschlossenen? Gehen die nicht zur Wahl? Das, sind doch auch, nee, das ist doch fast die genau, Hälfte der Wähler. Jetzt,
0: jetzt, kommt, jetzt kommen wir nämlich dazu, weil es halt auch so ist, ich glaube, wenn ich habe gestern eine, eine Umfrage gelesen, wenn man direkt den Kassler wählen könnte, hat ja Scholz, ich glaube, 25 von den Baerbock 15 und Laschet 9 und 45 wissen es überhaupt nicht. Das Krasse ist, wenn du das mit Söder Was machst... Was wie
1: bezeichnend ist, ne?
0: Jetzt klingelt es bei ihm. Ich, ich rede mal weiter. Wenn man das mit Söder macht, ähm kommt tatsächlich 35% Prozent auf Söder. So, und ich glaube, diese Statistik wird auch die CDU wissen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es den Switch geben wird. Einfach weil sie das, das ist für diese Partei das absolute Armageddon, wenn sie nicht in die Regierung und vielleicht so, also sie werden nicht unter 20%. Ich muss noch mal kommen, kurz
1: ausführen, ob jetzt das im gleichen Zuge so erfragt wurde, beziehungsweise ob diese Umfrage irgendwie auch vergleichbar miteinander sind.
0: Ja. Ja, also das ist sozusagen die, die, gleiche, die gleiche Frage dann. Naja, aber also äh, Deutschland, Deutschland wählt, heißt es, glaube ich. Und die das wurde vom, ich weiß gar nicht, welches Institut, ich, ich werde das mal verlinken, ähm, haben auf jeden Fall diese Umfrage getätigt. Ähm, ja, und deswegen, also nur dazu, das es halt mein In dem mein Fall Guess. kein gefährliches Halbwissen. Genau, es, es ist auf jeden Fall mein Guest dass Söder sozusagen der, der Kanzlerkandidat noch vor der Wahl wird. Es wird getauscht und wir am Ende... Jamaika bekommen. Das und ich, ich predikte, ich predikte auch noch, dass die
1: SPD es auch nicht hinkriegen wird, nochmal einen kranken Sprint zu machen. Weil nein, das nein, Ding nein, ist nein. halt, Olaf hat bis jetzt nur durch Konstanz geglänzt. Ich glaube, bei Extra 3 ähm, hatten sie das so beschrieben, als würden, als würden die alle so ein bisschen rumlarmen und, und Olaf ist halt auch nur der Schnellste gerade, weil die anderen halt über ihre eigenen Füße stolpern.
0: Ja genau, aber warum sollte, er, warum sollte er jetzt auch irgendwas an der Strategie ändern? Nein, also, es,
1: ist, es ist auch es ist auch absolut richtig, dass er das macht, ist auch absolut nachvollziehbar und es ist ja auch irgendwo gerade erfolgreich. Die Frage ist halt nur eben dann auch, und da bin ich dann beide in dem Gedankenspiel, wenn jetzt nochmal ein Wechsel kommt und man wirklich eine, eine krasse Maßnahme der Union jetzt sehen wird, dass dann halt die SPD auch einfach keine Mittel und Wege haben wird. Nee, nee, nee,
0: aber das, das wollen sie auch gar nicht. Also jetzt mal kurz, die, die SPD, die wird sich ja, jetzt mal unabhängig davon, dass sie gerade in Führung ist und sehr gerne den Kanzler stellen wird, die freut sich auch darüber, in die Opposition zu kommen alles besser, als Juniorpartner in der Regierung zu sein, die letzten Jahre. Ne? Jetzt mal kurz so dargestellt. Und ich ja. glaube, der entscheidende Punkt ist, ähm, man hat jetzt die, die 25 Prozent, in denen man jetzt auf den Umfragen kommt, über 20 Prozent Wahlergebnis, meiner Meinung nach wäre ein Top-Wahlergebnis. Und sei es jetzt, dass dann Jamaika zustande kommt, ohne dass man dabei ist in der Regierung und man ist vielleicht sogar die stärkste Partei und trotzdem kommt keine Regierung zusammen, ähm, was ich auch für wahrscheinlich halte, dann dann lebt man halt in der Opposition sozusagen, hat aber dafür einen, einen Aufwärtstrend für die eigene Partei geschaffen, den man in der Opposition, glaube ich, ein bisschen besser halten kann. Das Problem für die SPD ist, sie, sie hoffen auf Rot-Grün, die Grünen hoffen auch auf, auf Rot-Grün, weil das wäre halt das Einfachste, was man machen könnte, wenn es ja. jetzt sozusagen mit dem Trend weitergeht. Und dass Lindner die ganze Zeit labert, ne, wir wollen keine Ampel etc., der Lindner ist halt auch nicht blöd. Wenn er jetzt sagt, nee, Ampel ist ja super, dann gehen die ganzen CDU-Rabauken, die zu ihm gegangen sind, weil die nie Laschet wählen sollen, wieder zurück zur CDU, weil die sagen, boah, nee, da haben wir keinen Bock drauf, ne? also, ich glaube, das ist halt sehr viel Strategie, ich, genauso wie Ich Scholz. könnte
1: mir halt aber auch vorstellen, jetzt, also, was heißt, unabhängig davon, welche Koalition dann wirklich konkret diskutiert wird, dass halt auch einfach Lindner wieder den kleinen Lindner macht und einfach einen Sack haut. <lacht>
0: Und ja. sagt, nö,
1: ich bin, ich bin in der Opposition jetzt doch. Einfach, weil er das... Glaube ich nicht. glaube, das Ding ist, ich weiß auch nicht, was ihn damals wirklich konkret jetzt geritten hat, es waren auch viele Umstände noch, aber vielleicht geilt ihn das einfach nur auf, in dem Moment die Macht zu haben und sagen zu können, weil ich Nein sage, spucke ich hier fünf Leuten richtig fett in die Suppe.
0: Ich gebe dir, geb dir, geb dir immer ein Kontraargument, warum er es diesmal nicht macht. Weil wenn die FDP nicht in der Regierung ist, dann gibt es, wenn wir Rot-Grün mal aus... aus Klammern, gibt es zwei Optionen. Rot-Rot-Grün, was er auf gar keinen Fall will. Ja. Das ist scheiß fürs Land. Oder Kenia, also CDU, SPD, Grüne, wo das die Griesenregierung wäre und Opposition ist so klein. Auch nicht zielführend für FDP. Also, also deswegen bin ich diesmal... Ja, spannend. Bin ich, ja, diesmal, ich bin wirklich ich gespannt, einfach
1: auch, wie die, wie die Stimmen sich verteilen werden, weil das wird maßgeblich dafür sein. Genau. Und... Wir müssen jetzt auch Und unterschätzt, machen,
0: unter, unterschätzt SPD und FDP nicht. Sage ich jetzt mal kurz so. Ich glaube, das kann funktionieren. Und ähm, Ampel ist ja. nicht so unrealistisch, wie viele Leute denken. Meine Meinung. Aber wie gesagt, meine, meine Prediction... Das wäre ja auch Jamaica. ein roter
1: Kanzler der Mitte. Genau.
0: Wir kriegen <lacht> Jamaika. Und äh, mein Wunsch wäre tatsächlich, ähm, rot-grün ist sehr unwahrscheinlich, also Ampel. Sage ich so. Deswegen. Wer stellt dann weiß, den Kanzler hat. bei Jamaika? Die Grünen. Das ist, ist spannend. Das ist sehr spannend. Boah, CDU. Söder.
1: Das ist Söder, Markus, stimmt. Okay, genau. ja, wir werden es sehen. Leo, ich bin sehr gespannt, wie die Folge jetzt ankommt. Lass uns schnell ins Auto rüpfen, damit wir hier nicht die Stunde absolut sprengen.
0: Genau, ähm, ich hoffe, äh, ihr hattet Spaß beim Zuhören, auch wenn wir so ein paar Schwierigkeiten hatten. Aber wir haben jetzt mal ausführlich über Politik gesprochen. Und tatsächlich, du hast es angesprochen, wir wollten es eigentlich machen. Es kam aber durchaus zwischendurch auch mal der Wunsch auf, dass wir über Politik reden. Jetzt haben wir es äh, erfüllt. Und wir haben eine große Special-Folge. Ich glaube, nächste Woche blenden wir dann Politik mal komplett aus, außer es passiert jetzt nicht irgendwas... Extremst rabiates, wie zum Beispiel das Söder für Laschet übernimmt, etc. <lacht> ähm, unsere Wette steht, Szene haben wir gesagt, ne? Und äh, ja, ich würde sagen, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Habt ein schönes Wochenende. Und wir sprechen das nächste Mal nach der Wahl über dieses Thema, würde ich vorschlagen. Oder, nee, nee, kurz. nee, wir machen es anders. Wenn wir, eine, wenn wir eine Regierung haben, wir schieben es ganz weit nach hinten. Boah. <lacht>
1: <lacht> Mal gucken, wie gesagt, wenn es einen guten Trigger gibt, dann kann man ja drüber sprechen. Genau, Aber dann nehmen wir es auch nicht alles hier so ernst. Aber ich denke, es ist ein spannendes Thema. Man sollte sich damit auseinandersetzen. Deswegen sprechen wir es ja auch an. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt. Wenn ihr nicht wählen gehen könnt, kümmert euch um die Briefwahl. Wenn nicht, geht einfach Richtig. zur Wahlurne. So viel Zeit kostet es jetzt auch nicht auf dem Sonntag. Und ja, geht eurer demokratischen Pflicht nach. Uh, ja, und genießt davor jetzt aber erstmal euer Wochenende und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Gebt uns Feedback, folgt auf Instagram und schaut uns an unser IT-Team, dass wir nächste Woche bessere Hardware haben. Ciao, ciao.